0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, mon cher Félix, le couvre-feu est quand même très respecté au Québec. Là.
1: Oui, ces images-là ont euh, été euh, quoi diffusées euh, pas à nauseum, parce que en, en présence d'un événement qui fait l'histoire comme celle-là, les réseaux de télévision avaient déployé des équipes sur le terrain à partir de 20h. Euh, à TVA, LCN, il y avait notre hélicoptère qui survolait la ville et c'était... Ma foi, c'est surprenant de voir ces images-là. Il y avait comme quelques, on dirait, euh, dans la gradation, si tu veux, de l'effet que cela pouvait nous faire. Il y avait encore un sentiment euh, de pause bien plus visible, je crois, qu'au début de la pandémie, donc en mars, quand on a mis justement le Québec sur pause. Là c'était vraiment euh, c'était vraiment une pause x 10 là, j'ai trouvé euh, que ces images là parlaient beaucoup. Alors euh, oui, ça vient ça a été euh, très bien respecté euh, sauf euh, par quelques poignée de manifestants. Euh, J'ai bien, euh, bien entendu la manchette d'LCN qui commençait par ce qu'on appelle en télévision des « options hein, », c'est-à-dire qu'on laisse jouer le son de quelqu'un qui parle un peu avant de dire la manchette. Et le, le « option » qui a été choisi hier par nos équipes éditoriales, c'était des gens qui criaient « Liberté, Liberté! !»« Et euh, voilà, c'est d'eux dont je parle là, quand je dis que ça n'a pas été respecté par certains. Il y a eu 300 constats d'infraction d'au moins 1500 dollars qui ont été euh, remis dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, il y avait 150 amendes qui avaient été remises par la Sûreté du Québec. C'est quand même pas mal pour, mm. pour toute la province. Et pour Montréal, c'est 84 constats d'infraction, puis Québec, c'est 31. Puis tu vois, Québec et Montréal, c'est vraiment euh, les, les, les manifestations de gens qui s'étaient justement dit... là qui c'était euh, qui, qui, qui avait convié les autres là, à enfreindre le couvre-feu puis euh, puis c était, c était pas très d'habitude comme d'habitude pas très édifiant comme euh, comme raison
0: non. à, à 9h un peu plus tard dans l'émission heures, je vais avoir euh, le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs et on va parler justement de est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lutter contre la propagation du virus ou il y a surtout un aspect symbolique dans le couvre-feu euh, On est quelques-uns à se poser les questions. On va en parler avec. Euh, Bien, je Dr. pense que
1: Simon. oui. Je pense que qu'il va avoir. Je pense qu'il va avoir la, la réponse sans se couper, docteur Simon. Là, je pense qu'il va te dire qu'il y a un symbole dans ça euh, parce que c'est certainement pas fait. Puis tu sais, je, 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 je m'inclus là dans, un, dans une classe de gens qui après huit, 9 heures, normalement d'habitude là, on est souvent revenu à la maison. Alors ouais. c'est sûrement pas, c'est sûrement pour une catégorie de personnes qui se déplacent quand même. Mais la question que je me posais, en voyant les images, euh, euh, tu sais, je veux dire, vendredi, moi, je revenais, euh, je revenais du ski, c'était as assez tard. Euh, je, puis la, les routes étaient pleines, pleines euh, fréquentées. Et je me disais samedi, bon ben ils sont où, tous ces gens-là? Donc, si, ben oui. ils sont
0: où? Là? Ben non, mais je me demandais exactement, parce que là, il bon, n'y a pas une auto qui roule, c'est vraiment des rues désertes, et je me disais, bon, les gens qui roulaient à 9h le soir, ils allaient où? Exact. Ils allaient où, ces gens-là? Parce que tout était fermé, donc, c'est-tu parce qu'ils allaient visiter des gens, ils allaient souper chez des amis, parce que pourquoi ils roulaient dans la rue?
1: Bien, c'est ça, c'est la question que je me pose. Alors, je dis, il y, y, y a comme deux, deux portions de cette analyse-là. Je suis sûr que le règlement n'est pas nécessairement fait pour la majorité des Québécois qui vivent à cette là ben écoute, ils sont à la télé, puis ils, sont, ils se préparent à aller au lit pour, la, pour plusieurs. Euh, puis d'un autre côté, où étaient les gens euh, qui n'étaient plus sur les routes à partir de samedi, c'est toute une question. Franchement, je me demande ce qu'ils faisaient.
0: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, les gens qui respectent euh, pas mal le couvre-feu. En tout cas, c'est mieux d'avoir un impact, hein, euh, parce que les gens vont se dire, ben pourquoi on a fait ça d'abord si effectivement les chiffres ne baissent pas. Mais je dis rien qu'aux gens. Est-ce que est-ce que vous regardez ce qui se passe en Angleterre On veut pas arriver là. Et en Angleterre, il y a des chirurgies qui sont reportées, des chirurgies importantes, là, des gens qui ont des cancers, là, des cancers virulents avancés et qui ne peuvent même pas être opérés parce qu'on est complètement débordés. Ils ont perdu totalement le contrôle. On ne veut pas se rendre là. Donc, un petit effort encore. Oui, enfin, exactement. Écoute, euh, ton confrère a fait pleurer ma blonde. Alors, euh, je rentre dans le salon. Ma, ma blonde lisait le journal par braillage de lange Je dis, donc, c'est -ce qu'il a? a lu le témoignage de Jonathan Tremblay qui s'est fait euh, opérer à cœur ouvert en pleine pandémie. Et effectivement, c'est un texte assez émouvant. Oui,
1: quelques mots sur mon collègue Jonathan Tremblay, un maudit bon journaliste, un de nos meilleurs jeunes journalistes là au Journal de Montréal. Et euh, il a et, et c'est moi, c'est là où j'ai trouvé ça très émouvant. D'ailleurs, ça, ça c'est venu tout près de me tirer une larme, cette affaire-là, parce que jamais euh, nous, les collègues de Jonathan, en tout cas pour plusieurs, pour moi, nous n'avions connu la condition médicale euh, de notre collègue qui, lorsqu'il est né, ben.. Euh, euh, avait une malformation euh, cardiaque, puis ça affectait, euh, ça affectait quand même un enfant sur 100 au Québec euh, en 1993. C'était l'un des premiers bébés bleus. Euh, il y avait des teintes bleues entre ces bébés-là après la naissance euh, parce qu'ils avaient une, une chirurgie là à cœur ouvert qui avait été réussie. Alors, il y avait une petite, une petite teinte bleue. Alors, euh, ils savaient, Jonathan, qu'ils devaient à terme, se faire probablement réopérer pour euh, se faire installer euh, près de la, de la cage thoracique, là, euh, valve et tout ce que ça prend pour qu'il continue à vivre. Alors, il a subi cette opération-là euh, le 4 décembre, c'est une chirurgie cardiaque, puis là, le taux de mortalité à la COVID grimpait énormément. Mmh. Sa mère, Jonathan, était euh, déjà décédée plus tôt là, de, de maladie, il ne reste que son père. Son père ne pouvait pas aller avec lui, il était très inquiet. Euh, Jonathan il raconte dans un texte au jeu, hein, c'est rare qu'on en fait, des textes oui. mais ça, c'était la bonne occasion de le faire en maudit. Raconte que. Euh, que, 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 que il voit les infirmières, là, Non, non, mais euh, c'est son, 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 son
0: père qui va le mener à l'hôpital, euh, jusque devant l'Institut de cardiologie, mais qui ne peut pas entrer oh. avec lui. Et euh, là, Jonathan il se retourne vers son père et dit Bon, on va se voir l'autre bar. Ben, mais là, son père voulait dire l'autre bas, c'est-à-dire Tu vas mourir, puis tout ça, son père éclate en, en panique, éclate en sanglots, Non, c'est assez touchant comme, euh, comme témoignage. Oui,
1: c'est bien. Alors, je voulais lui euh, témoigner euh, tous euh, ben, tout, tout mes voeux de bon, de prompt euh, rétablissement. Puis euh, c'était, ma foi, un super un super texte aussi. Puis c'est un super collègue également.
0: Ben, je reviens en Angleterre, là. Hein. Il, on, là il y a des. des. Il des hôpitaux euh, au Québec qui sont en train de se préparer si jamais la situation se dégrade où on va on va devoir dire à des gens ben toi on va te laisser mourir des gens aux soins intensifs toi on va tout faire pour te te sauver puis toi bon on va te laisser aller le euh, triage tri avancé, tri avancé le triage avancé c'est ça, ça. Exactement. Donc, il y a des protocoles qui ont été mis en place dans certains hôpitaux du Québec si jamais la, euh, oui, la oui. situation se dégrade.
1: Ça existe depuis le printemps, euh, ces protocoles-là, parce que c'est plate à dire, mais il faut y penser. Euh, on a mieux... est mieux bon, dit, ça me fait bon, mal juste de le dire présentement, mais mais il, il fallait, faut voir venir le pire. T'sais. Il faut pas euh, que, que cette situation-là arrive et qu'on pas capable de faire du triage avancé. Évidemment, on ne peut pas faire du triage avancé, ça serait beaucoup trop triste. Les, 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 euh, les médecins, moi, que, que, que je connais, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un entourage euh, d'amis euh, qui, qui sont des médecins, mm -hmm. majoritairement des médecins. Euh, puis j'en connais beaucoup, c'est des, des gastroentérologues, des, des urgentologues qui sont des, des amis euh, très proches, des, des, des pneumologues, des intensivistes. Puis, euh, ce qu'ils disent unanimement à propos du triage avancé, c'est qu'ils en ont. Euh, ma foi, même si c'est des gens très rationnels, mais euh, capables de notamment sur les intensivistes, là, en situation euh, de stress puis en situation pesante, ils sont capables de prendre des décisions, mais celles-là. Euh, c'est pour, pour eux, c'est une décision qui défie euh, qui défie un certain humanisme euh, que, les, que les médecins euh, ont euh, inscrit ben dans oui. leur cœur, ben oui. puis ça, ils veulent pas aller là. Tu sais. Tout à fait. Bien Et, sûr,
0: écoute, euh, alors un texte en page 6 du Journal de Montréal, on lui refuse une dernière douche avant sa mort. Euh, un homme qui était en fin de vie, il voulait prendre une douche avant de passer à très puis on l'a refusé.
1: Oui, je vous, je voulais pas... Euh, je voulais pas sombrer dans une certaine démagogie là en disant que euh, ça c'est un vieux truc quand hein? tu dis je veux pas sombrer dans <rire> une dernière démagogie en disant que tu dis pareil mais je veux juste dire que aux États-Unis il y a des condamnés à mort qui ont ce genre de traitement là puis ben qu'on oui. leur permet un dernier repas puis une dernière douche puis enfin alors, ce pas arrivé pour euh, Denis Thibault, un homme qui est en fin de vie, qui a pas eu le droit euh, aux soins palliatifs, là, à une douche. Pour lui, c'est un soin de confort, c'est son ex-conjointe le dénonce euh, dans le journal euh, aujourd'hui. Je trouvais que c'était important à mentionner parce que, quand même, on est là pour ça, quand des situations qui sont, qui relèvent, tu vois, de Il n'y a, a, a pas beaucoup de considérants, moi, dans ma tête, pour lesquels tu peux pas avoir une dernière douche. Euh, ben C'est je, 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 quoi On était
0: complètement débordés. On pouvait pas. On avait. On n'avait pas le personnel. On n'avait pas le temps. Hein? <rire>
1: Ben, tu sais, il y a un peu de tout ça là-dedans, mais de toute façon, il y a aucun. Tu sais, quand même que je te ferai une liste d'une de, de, oui. centaine d'arguments, il n'y en a aucun qui tient. Et ça me laisse le temps, en parlant d'argumentaires assez mauvais, de te parler de la mairesse de Sainte-Marthe sur le lac. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça de ma collègue Sarah Maud de le faire. Évidemment, Richard, je me suis amusé. Alors, back channel du journalisme, larrière canal du journalisme de, dont on aime parler très brièvement. Quand un journaliste t'appelle pour lui demander, exemple, parce que là, juste pour le contexte, là, la mairesse euh, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Madame Paulus Sonia, de son prénom, qui s'est fait connaître lors des inondations euh, en 2019 quand la digue a cédé, qui est assez controversée, là, qui semble abonner mm -hmm. un peu à la controverse, mais ben, oui, tu je vois, est allée en Floride, elle, dans le temps des Fêtes, défiant, là, c'est la mairesse, là, <rire> défiant les conseils les plus euh, élémentaires du gouvernement euh, du Québec. Alors, euh, quand ah, ma collègue Sarah Maud-Lefebvre l'a appelée, pour lui demander si euh, elle était en Floride. Présentement, elle a dit, ben non, je suis pas en Floride. Mais
0: voyons donc. Mais,
1: mais elle était en Floride. <rire> alors, elle a fait, dit, bon, alors quand un journaliste appelle et ben oui. demande, es-tu en Floride? Idéalement, si tu le maire d'une ville, et même n'importe qui, ne lui ment pas. Parce que ça va sûrement <rire> venir te mordre. Euh, Le derrière quelques secondes plus tard, parce que tu pour tout dire, euh, Richard, on raffole des gens qui nous mentent, parce que ça nous permet, euh, d'abord, de, de, de tu sais, quand tu, quand tu vas jusque là, il y a un trait de ta personnalité qui est dévoilé ben aussi. oui. Euh, Puis ça permet aux journalistes de, de, de commencer son texte en disant, mais regarde, la mairesse d'une ville, de la communauté métropolitaine de Montréal vient de nous mentir mais de manière éhontée puis là, on explique qu'est-ce qui s'est passé elle a affirmé qu'elle allait chercher son char en Floride qu'elle en a profité pour la période des fêtes parce qu'elle avait une auto là, qui traînait pas loin de son condo qu'elle avait pas loin de Fort Lauderdale et puis bon elle en a profité c'était les fêtes elle, elle, elle a elle,
0: elle a la fou un peu d'avoir menti comme ça là. <rire> Mais
1: ben, euh, ben moi, je trouve qu'elle a l'air fou beaucoup. Euh, je ne je, je vois pas comment quelqu'un peut... Puis peut, là, après le premier appel de Sarah Maud Lefeuille, ma collègue du bureau d'enquête, elle dit « je suis pas en Floride », elle euh, lui envoie un message texte finalement en disant « finalement, je suis en Floride, je suis pas revenu euh, au Québec. Euh, ben, » Est-ce que c'était
0: n'était pas un voyage essentiel non plus, c'était un voyage d'agrément
1: ben, il est allé chercher son auto, là. Moi, je sais, quand tu as auto qui est stationné, à ton condom en Floride, là, rarement, j'imagine, euh, tu, tu, ça peut pas dire que tu... Te dé... Normalement, c'est une voiture qui traîne en Floride, ça veut dire que tu en as sûrement une deuxième au Québec. Tu fais pas du pouce là, quand tu vas travailler. ça. Donc, j'imagine tu peux, peux l'endurer un <rire> peu, cette situation-là. Non
0: non, non, non. Écoute, mentir à un journaliste comme ça, trouve tout grand la porte. Ah. là, Ils vont dire «
1: Ah, ah! » Ah, c'est merveilleux. On va
0: voir ça. si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bravo. Merci beaucoup, Félix Séguin. Excellent <rire> journée, On se reparle demain. Merci, Félix Séguin du Bureau d'enquête et bien sûr, une nouvelle animateur à l'émission JE à TVA.